0: 欢迎收听《妮的减法生活》，我是张妮。今天是五月二十号，所谓的“零五二零”，我爱你，对不对？哇，其实是很浪漫的一天呢。所以今天，嗯，在过几个小时下班之后呢，有情人的就可以去跟情人好好的约个会啊，度呃，这个没有办法度假啦，就可能去吃个好吃的，或是逛逛街都行，但是一定要记得防疫哦。另外呢，呃，今天呢，张妮。也要分享的一个减法生活呢。其实对于我自己来说还蛮赤裸的，是因为我这次呢，呃，继之前有曾经分享过我的化妆包之后，今天要分享我的钱包到底装了哪些东西。为什么我会说很赤裸？是因为从第一集开播以来，因为我有分两个节目嘛，一个是这个《才女养成记》，然后另外一个就是《你的减法生活》这两档。然后现在一直呃，从一月一直陆陆续续做到了现在已经五月了，已经有三四十集的这个集数了。然后收听的人次呢，也慢慢的好像呃稳定的上涨中。所以呢，我会发现从后台来看，可以看到呃听我节目的听众呢越来越多。虽然我不知道你们长什么样子，然后从哪里来，只能大致知道说哦，有来自。香港的、美国的、大陆的、日本的以及台湾的，但是呢，我看不到你们的轮廓，所以呢，其实。嗯，说害羞也不一定那么害羞啊。毕竟我不认识你们，你们知道我是谁，但也不知道我长什么样子，所以还是保有一点弹性的。这样子呢，让我分享我的钱包的时候呢，好像也不用那么的紧张，或者是会觉得说，因为以前没有什么人听，我就觉得啊，随便乱讲也没关系，就是讲开心的，以分享的心情在讲。也不是为了盈利嘛，对不对？那现在呢，越来越多人听，我就觉得哇，我讲出去的话影响到的人可能越来越多喽。那是不是就不可以呃，讲话就是要更小心？我现在越来越懂那些网红。或者是公众人物，他们为什么在公开场合每一次的讲话、啊，或者是言行许举止等等，都会越来越注重自己的这个仪态的原因，就是在这边。虽然我这个浏览率啊，或者收听率，不可能像真的艺人，或者是这些有百万观次观看数的这个呃频道啊。相比，但是我觉得，哎、欸，其实我这将近快半年的时间是有进步的，那就蛮开心的，也非常谢谢我的听众朋友们给我一个鼓励，就是你们有点进去收听就是一个鼓励啦。哈哈。不过呢，真的鼓励，其实我觉得可以到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，或者是真的是留留一些建议让我看，我都会看得到的。虽然、啊、目前呢还没有，但你就是第一个，好不好？拜托啦，哈哈，好好好，现在赶快回归正传。好，到底我的钱包里面有什么呢？因为要极简生活嘛，刚刚嗯，之前都有分享很多，不管是身体的、心灵的，或者是一些家用的小物。那这次呢，张宁就想到说，诶、欸，其实我的钱包也蛮值得分享的，因为我的钱包呢，就只有手掌大，嗯，确切几公分我没有量，可是就是女生一般。手打开，然后掌心这么大的这个大的宽度而已。那我这个呢，也不是长夹，也不是短夹，就是一般的卡夹。我的牌子呢是 semi 的，我也没有特别推推荐这个牌子哦，就是只要你自己用的习惯上手就好。那我找这个是因为它符合我的需求。为什么呢？好，我边说你边想象哦，就是在钱包还没有打开的时候呢。它的正面就是 logo 嘛，小 logo， 然后背面呢，就是让我们放卡片的地方。它总共有一二三四四个放卡片的呃位置，那一个位置呢，大致上我可以放到最多两张的呃这个容量。好，那我其实呢，一二三四，其实最多就等于可以放八张嘛，好，那其实我没有放满。你听我说，我到底放了什么？我就放每天必须必要带的而已。好，包含第一个是身份证，第二个是健保卡，然后呢，第三个是我的邮局的这个呃零金融卡，因为我的薪水都是汇到这个邮局为主，所以呢，如果我有提前的需求的话，我当然就是嗯。呃用我的邮局去去停领就对然后呢，我的邮局有两张卡，为什么呢？因为我的我先生的邮局的卡片呢也在我这边，所以等于我就是控管的这两张。那什么时候会领哪哪两哪,哪,哪张卡呢？就是随我心情而定。虽然我也不是会一天到晚一直领钱啊，对，就是有需要我再领，也不会一次领太多。嗯，那最后一张卡片呢，就是我的信用卡。好。听起来是不是直接马上知道我的信用卡就只有一张？没错，但呃，其实我有两张，另外一张是这个专门在使用家乐福购物的时候，因为它是联名的信用卡啦，所以我会用那张卡片，基本上就是去家乐福消费的时候才会做使用。那平常呢，就是用我钱包上面这一张信用卡啦。那呃，这个也。为什么要特别强调信用卡？是待会呢，也是有一个呃内容想要跟大家分享。那主要呢，大家就先记得，张你只有最常使用的就只有一张信用卡。好，那继续钱包的部分呢，我把拉链拉开。其实这个拉链就是一个 L 型的，大家想象一下哦。L 型拉开之后呢，它中间有个小袋子，是专门让我可以放零钱的。那小袋子。就隔了左跟右嘛，左边呢，我就会放一些纸钞，然后还有发票，以及如果吃一些店家他给的优惠券，是我觉得下次我可能还会用到的，我就会留下来。好，那右边呢，我就放了一些邮票，然后还有这个呃，人家那个名片，对我还没整理的时候，我就会先把它收进来。然后呢，这个钱包因为它就是这么小，容量也没办法很多，所以呢，我也会常常定期的整理。那纸钞呢，它是需要对折、对半折的方式做收纳哦。那对我来说其实还好，因为。嗯，我就是五百块、一千块跟一百块都会对折放进去。那有需要的话就花费。那有时候呢，如果为了不要零钱太多，我就会是用信用卡去结账的方式哦。好，那现在呢，钱包其实我基本上就讲完了，就这样子而已。我的钱包就非常的小，所以我平常外出的时候包包也不用太大，就是因为。我的钱包非常的小，虽然有些人会说，呃，使用长夹，有钱人都使用长夹嘛，但对于我来说呢，我觉得在吸纳还有收呃，吸带还有收纳方面呢，就嗯、呃、不太方便，因为我以前也是曾经用过长夹的，但可是这样包包的空间就有所限制，也会占其实蛮大的空间。后来呢，我就呃使用了这个，我用了这个卡夹，大概已经。一年的时间了，我其实蛮习惯的。所以呢，听众朋友们，如果想要不要每次出门都带很重的这个皮夹的话呢，你可以买一个试试看，一个几百块就有了。或者你就是挑你自己喜欢的牌子，然后呃颜色等等的，你就买一个来看看。就极简钱包嘛，要不然有些人其实钱包会很多，是因为发票很多，然后都没有整理，或者是一大堆。会员卡、卡片那些，我其实现在都不用了，因为我觉得累积会员点数会无形当中促使你更常去消费一些你不用的东西。嗯，这个我之后呢，其他集也会陆续慢慢的分享。那我今天要分享为什么信用卡我只使用一张到两张的原因哦。那今天要分享的内容呢，是来自于《金钱心理学》这本书。那这个呢，是让我们打破呃对于金钱的迷迷思。然后学会聪明的花费。那我在看到第一百页，刚好就是一百页的时候，我非常的有感，这个就是跟信用卡很有关系的。我现在呢会朗读关于书里面的内容，跟大家做分享。然后呢，大家有兴趣的话，或许也可以从啊、呃、去书店去翻翻这本书，或者是图书馆借也都可以的。好，那一百页他就说啊，时间滴答滴答，然后就感觉荷包。不痛了，为什么呢？这是因为当实际使用和付费的时间点相同时，消费的乐趣就会大幅降低。那当实际使用和付费的时间点分开的时候，我们会对付费注意程度就会减轻，忘了花钱这件事情。结果同样一笔消费可以享受更多，这就好像每次付款的时候都会有一笔罪恶感的税加到我们身上，但作用力是暂时性的。仅限于我们付款的时候，或是想到付款时，基本上呢，付款的时间可以区分三个：第一个是享受产品或服务之前，第二个是使用产品或服务的当下；第三个就是用了产品或服务之后才付费。好，这三个，那到底哪一个比较痛呢？哈、哦，我们来看看这个研究哦。有一项研究显示，就是。他们支付十美元给每位参与实验的大学生，那请他们在实验室内坐在电脑前四十五分钟，可以坐在那里什么都不做，领走十美元，但也可以选择用低价使用的一些娱乐。那他们可以在网络上看三种内容，分别是卡通，或者是新闻、科学文章。第三个呢是后现代主义文学的文化研究文章。那当然呢、啊，最最受喜欢的就是卡通。然后最后一个这个后现代主义的文章是最不受喜爱的类别。那这些受测者呢，他可以点阅任何想看的内容，不过都要付费。电脑会自动追踪他们观看什么内容。那每部卡通呢，收费是三美分。那一则新闻或科学文章是收费零点五美分。至于最不受欢迎的后现代主义文学的文章，是想看多少都不用钱，也就是免费了。而且不同组别的付款方式也会有所不同哦。后副组的实验对象呢是被告知先观看后付费，就像月底的账单一样。那预付组的情况就很像礼券，实验的对象呢会可以获得十美元。可是钱是入到电子钱包账户里面，可以方便用来支付观看的内容的费用，而且他们有被告知说，在实验结束后可以兑换账户里面所有的余额。那第三组呢，则是微型支付模式，实验对象呢，每开启一条内容，当下就要付费，在点选连接时，电脑屏幕自动就会显示说，确定要为这篇文章支付 0.5 美分吗？或者是确定要为这部卡通支付三美分吗？如果点选 OK， 就会马上显示扣款，而且屏幕右上角还会一直显示账户的余额。所以这三组的实验对象呢？呃，要看的线上内容价格都是一样的，而且花费也不太贵，就是很便宜的。但是想到要付费，这三组学生的消费情形就不一样哦。好，我们来看结果。预付组呢，他们平均每个人花费是18美分；那后付组呢，每个人平均花费是12美分。这个显示了，如果有针对特定活动的专门账户时，这些人会消费的更多。影响最明显的就是微信支付的模式。这一组的实验对象的付款和使用发生在同一个时间，被迫在每次购买前想到自己要付款，每个人平均就只消费了四美分。这个也显示说，如果你的付款方式是从后付或者是预付改变成当下就要付款的话，这也会改变我们的选择哦。最重要的是，当付钱这件事变得格外明显的时候，我们也会显著改变消费的形态。简单来说，由于花钱很痛，所以呢，如果你是采取预付的模式，就会无形中好像愿意消费的更多；但如果是采取后付模式，我们的消费将会减少。但是呢，如果是在使用当下就要立即付款的话，消费就会变得更加的少。所以这个研究结果就证实，付钱的时间点大大影响了我们的消费。其实读到这边，我就想到，嗯，我们现在其实买很多东西都是预付的嘛，包含什么机票啊，或者是网购啊，或者是。嗯，很多人买书也都是先付钱再拿到东西。那如果像这种预付的方式，我们去购买到商品，然后等到我们收到东西真正使用的时候，其实几乎已经感受不到花钱的痛苦了，因为你不会有当下付款的痛苦。还有我之前在别集有提过，就是把钱存到星巴克的礼物卡啊，这个也是一个例子。因为假设你在星巴克已经存了一千块，那你的一千块已经。变成微信，你没有看到直接实际的一张纸钞嘛？它就一张卡片显示一千的这个数字。那当你下次去星巴克买咖啡的时候呢？你可能本来平时只会买小杯的咖啡，但如果你是使用礼物卡去消费，你可能嗯挥、呃、霍买一杯特大杯的咖啡，然后顺便还也带了一块脆饼都有可能，因为反正你不用真的付现，付到实际的现金嘛。那你使用礼啊、呃，那你使用礼品卡消费的时候，就比较不会感受到付现的那种花钱的痛苦。这个也是告诉我们说，其实呃，人都是很爱消费的，但也都不爱付钱。那信用卡很狡猾的一点就是，它把付款的时间点跟实际使用的时间点分开来，因为信用卡就可以让我们在未来付款嘛。对不对？那使得我们对于呃到底花了多少钱，就比较没有办法那么的呃有感受，就机会成本会变得比较模糊，而且也可以减轻我们在刷卡时候那个心痛的感觉。下次你可以试试看，假设你要花一笔比较大笔的呃商品的钱的时候呢，你试试看两个方式，一个是刷卡，跟你。直接从钱包掏出现金来的感受，绝对会是不一样的哦。比如说你，你消你你刷信用卡的时候，你只是刷，然后签签名而已，然后你实际付款是在未来的某个时间点，然后等到账单到之后，你会感觉自己也在曾经花钱吗？好像也不会，因为在你要付钱的那个时候，你觉得你已经。付过钱了，你信用卡公司呢？它就是利用这个时间点转移来减轻消费者的花钱的痛苦，这让我们呢更加喜欢消费的感觉，而且花钱好像花得更自在。那也是利用我们想逃避花钱的呃欲望，改变我们对价值的认知。简单来说，这些信用卡、塑胶的卡片呢，它就创造了一种隔离感，让我们更愿意消费。那也像曾经有学者说过，这种隔离感不但影响我们在消费当下的感受，也改变了我们对购买体验的记忆，让我们比较难记得说，诶、欸，自己到底花了多少钱。如果你假设说你到卖场购买袜子啊、睡衣啊，啊，你选择刷卡付费。回到家的时候，你可能不记得自己花多少钱，但是如果你是花现金的话，你就会记得比较清楚哦。而且研究结果也发现，假设你是使用信用卡的话，人们不仅可以更愿意消费，也会买得更多，然后给更多的小费，甚至可能低估或者是忘记自己到底花了多少钱。同时呢，会更快做出这个购买的决定。换言之呢，信用卡或者是店家跟你暗示说，呃，你可以使用信用卡，这个潜移默化中都会不小心促使我们。呃，不小心花更多、花更快、花得更大方，甚至忘了花到多少钱。所以呢，就某种程度来说，信用卡就像药物一样，模糊了我们处理资讯跟理性运作的能力。虽然我们不像喝酒、吸毒、抽烟那样使用信用卡，但信用卡对我们造成的影响，就跟其他那些东西一样，非常的深切，而且堪虑哦。此外呢，信用卡也会让我们对购买有不同的价值评估。例如，刷卡购物的时候呢，我们倾向会思考说，哎，购买的好处。反观，如果我们是付现金购物的时候，我们常,常就会思考。购买的坏处以及把钱花掉的坏处，书里呢就举一个例子：刷卡消费，我们想的是这道甜点有多好吃啊，壁炉有多好看呐、啊。但是复现的时候呢，我们会更聚焦在吃了这道甜点会让我们胖多少，呃，还是不买壁炉的话有什么好处等等，就是想法会不太一样。所以呢，相同的商品还有价格，但是只要。付款的工具、付款的容易度不同，感受到花钱痛苦的程度也会不同，这也会导致我们对消费的价值评估不同哦。好，这个呢就是张妮想要分享的原因之一。嗯，我在平常买东西的时候，我习惯每个月初会领五千块，以我自己的薪水去评估啦。我领五千块，嗯、呃，去 cover 我一般日常会需要买的东西，例如加油啊、买菜呀、啊。食物啊，等等的这些花费，但是呢，因为有时候跟先生出去，假设买个咖啡啊，等等的，会有超过五千块的支出的话，那我就是会在领，但是我不会一次又领到五千块，我可能会领个两千出来，那花掉的时候呢，再去领。那我在每次付现金的时候，我就可以明显的感受到我的钱包，呃，钱越来越少了嘛，因为你马上可以看到。但是呢。如果呢，我是用信用卡去付钱，我就比较不会有这种感觉，那我也比较不会去知道说我到底还剩多少钱，就不好控管我的每个月要花的费用。那我必须要怎么看呢？就是要到那个有银行的 App 去看，说，哎、欸，我信用卡到目前累积已经多少钱了？那我会发现说，我自己有比较过啦，就是我这个月。不管花什么，我都是以现金来支出。跟我这个月不管花什么，都是以信用卡。当然有，比如说去菜市场没有办法，那就算了嘛。这个这两个比较呢，其实这样的金额光没有那么仔细的去计较枝微末节，都可以发现。哎，如果你平常是用信用卡花费的话，就会比平常还要花的来的多。可能因为网购，呃，看着东西你会觉得，哎，好像。嗯，可以买吧，没有那么贵吧，好像有需要吧，然后就消费了，但其实呢，无形中就会额外的花了比较多钱，那存的钱也相对来说比较少，而且呢，像我本身其他的支付工具就几乎没有，像我也没有在用 Apple Pay， 然后也没有在用 Live Pay， 或者是接口支付都没有，所以呢。变成我的支付方式就只有信用卡或者是现金，就单纯很多。当然，很多朋友就说啊，你这样子很不方便呢、欸。就现在，呃，很多店家都可以。扫一下，然后就可以扣款了。你还要在那边找零干嘛的？那我觉得其实每件事情都有利有弊啦。站在商人的角度，他想要让你付款越便利、越轻松、越简单，目的就是要让你掏钱出来越容易嘛。那站在我的角度，当我知道商人是这么想的时候，我就不需要去，嗯，我就不觉得我有必要。那么的方便，我觉得现在的方式已经很符合我需求了。当然，如果我是购买一笔可能上万块、好几千块的东西的话，我还是会选择信用卡。去付钱，但我们并不常常是这个一一花就好几万块的人嘛，所以也不需要这样子做。嗯，这个是我自己的一个经验，所以听众朋友们不妨可以试试看，尤其尤其是如果你是那种月光族，然后呢，你信用卡常常呃这个月底要结账的时候，你发现天哪，也太可怕的这种人呢。欢迎，你可以试试看，还有哪种人也可以试试看呢？你想要多存一点钱，你可以去分配你的呃花钱的比例，你控管。像我就是说，我一个人是五千块嘛，所以我跟我先生一个一个月就是一万块，但我们会分开。呃，管理这个五千块，那轮流付钱或者是怎么样，反正一万块不够花完的时候才会再领。那我们就可以检讨说，诶、欸，为什么这个月会花比较多啊？是因为有出去玩吗？还是有吃比较好一点的东西吗？就可以做个讨论。其实我觉得这也是对自己生活的一个察觉，提供听众朋友们做个参考咯。记得，信用卡就是一个很容易让我们错乱的消费工具。如果你喜欢你的减法生活，请在 Apple Podcast 给我五星好评，并分享给你的朋友或来信让我知道。我是张妮，你的减法生活，我们下次见。